0: começando mais um Security Cast é, aqui pelas 11 horas né, da segunda-feira, como, como de sempre, de 15, 15 dias é, sejam todos bem-vindos é, esse é um Security Cast de Pentest, Computação Forense e Segurança da Informação e hoje o tema escolhido é sobre malware, vírus e outros códigos maliciosos temos hoje um convidado bastante especial, que é o Fernando Mercês que está aqui com a gente já online, fazendo participação dele por aqui. Obrigado mais uma vez, aí, já, já para começar o Mercedes aí pela, pela presença. E Mercedes, a gente normalmente é, faz uma pequena apresentação de cada um aqui que faz parte da, do Security Cash, e aí vou pedir a você, já que é o nosso convidado especial da noite, para se apresentar aí para o pessoal que está nos assistindo. Aí.
1: Opa, muito obrigado. Bom, primeiro, é, queria agradecer bastante aí o convite, foi bem inesperado, assim gostei muito de, de poder participar. É, bom, meu nome é Fernando Mercedes, então eu trabalho hoje é, na Trend Micro com pesquisa e análise de ameaças e um dos pontos que eu trabalho bastante é a análise de de malware, inclusive os, os brasileiros. Então tenho trabalhado nessa nessa área com já com alguns anos e pretendo continuar pesquisando em cima disso.
0: Legal. Agora eu vou convidar o Giovanni para se apresentar aí para o pessoal.
2: Boa pessoal. Já acompanha o podcast há um tempo já me conhece. Eu sou o Giovanni Zanol. Trabalho com um pouquinho de pesquisa em segurança da informação. Me divirto um pouco usando o software livre e estamos aí para tocar o barco hoje. Vamos lá.
0: Legal. Gustavo Roberto.
3: Boa noite, pessoal. É, acho que quem já acompanha já me conhece, mas... Falar um pouco sobre mim, Sou Gustavo Roberto. Opa, acho
4: que deu um pequeno é um glitch lá no Gustavo. O Martinelli, está por aí? Estou aqui, boa noite pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu também sou pesquisador da área de segurança da informação e atuo como advogado na área de direito digital. Então, o meu, meu papel aqui é dar um enfoque mais jurídico às questões que são colocadas. Vai, Gustavo Roberto. Gustavo Roberto,
0: pode complementar sua apresentação.
3: Desculpa, eu acho que eu falei em cima do. por cima da fala do Gustavo, né? É, bom, meu nome é Gustavo Roberto, trabalho como é, analista de segurança, sou pesquisador e futucador nas horas vagas. E vamos ver o que a gente tem para hoje aí.
0: Legal. Bom, meu nome é Gilberto Sudré, quem, quem acompanha o podcast cast aí também já, já me acompanha também na participação. É, sou professor do IFES, da Instituto Federal de Educação aqui do Estado do Espírito Santo. Também tra trabalho na área de segurança da informação. E a gente vai começar hoje, então, batendo papo sobre vírus, malwares e códigos maliciosos. Lembrando que quem está nos assistindo, já temos alguns espectadores aqui acompanhando a gente. Aqui é, a gente tem uma, uma sessão de perguntas e respostas, pode mandar a sua pergunta aí para a gente, ele vai ter todo o prazer aqui de responder as perguntas encaminhadas aqui ao SecurityCast, que está sendo feito ao vivo, né, agora nesse momento. Bom, para começar, eu já queria explorar o nosso convidado da noite, né, o Mercedes Mercedes minha pergunta inicial é, como é que você tem visto a evolução dos vírus né, e dos como é Para onde que a gente está indo na sua visão aí, você tem acompanhado isso?
1: Opa, legal. É, bom, se a gente falar de, de Brasil, é, é um, na verdade, como essa questão do, do, do malware envolve é muito fortemente, hoje em dia, é muito fortemente ligada ao cibercrime, ela acaba ganhando um, um contexto muito local. Então, já que o cybercrime também tem esse contexto muito local né, em, to, em, em todos os países, ou pelo menos na maioria. Então, assim, no Brasil, é, a tendência está muito forte, muito ligada ainda, a questão de roubo de informação que vai dar um acesso direto a dinheiro para, para o cibercrime, né? Então seria roubo de número de cartão de crédito, número de conta bancária, tem a questão dos boletos, enfim. Quanto mais próximo dessa questão do online banking ou do, do e-commerce, é, mais a gente sente fortemente essa tendência no Brasil. Agora, num escopo mais global... É, aí a gente tem diversos diversos cada país também tem sua tem sua especialidade mas no geral é, o que eu tenho acompanhado é um, um, um crescimento muito grande de ataques bastante é, avançados né de, de isso não só porque eu estou pesquisando isso no momento mas também vejo via números que muitos ataques estão sendo descobertos ataques que anteriormente não não vinham à tona é, que são esses ataques muito direcionados a uma empresa específica ou a um grupo de empresas, como aconteceu com a rede Target de supermercado nos Estados Unidos, que tomou um ataque grande aí em cima de mal de ponto de venda e coisas do tipo. Então esse tipo de ataque muito bem direcionado, é, aí aí depende do, do, do objetivo do atacante, tem muita coisa que é só roubo de informação mesmo, porque tem algum interesse é, privado, político, o que for, é, ou em outros casos, o cybercrime mesmo, né interesse em grana, em fazer dinheiro. Mas, infelizmente, a previsão que eu tenho, é um, uma previsão pessoal, é, é de que está ficando cada vez mais difícil conseguir detectar esses ataques, porque a, o, o, o atacante cria as ameaças que ele precisa e, basicamente, o primeiro a ver essas ameaças rodando, é a única vítima dele. Então, quando a gente vai encontrar o ataque, na realidade ele já aconteceu, o que não adianta muito. Né? Então, é, eu tô, essa tendência tem tem batido na minha mente aí nos últimos dias, e realmente é um é um mercado que está tá punk o negócio, está feia a coisa.
0: É, tem acompanhado alguns ataques exatamente de vírus feitos especificamente para alguns objetivos, né, De alguns ataques de vítimas específicas, como é, o Stuxnet, né? É, você acompanhou? Você podia falar um pouco sobre o Stuxnet? Stuxnet o que, que você você viu sobre ele?
1: Sim, é, bom, eu, 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 na verdade naturalmente eu fui estudar, fui atrás para entender como ele como ele foi é, desenvolvido e, e como ele infectou e tal, e é, ele já entra num outro contexto, que não é mais cybercrime, que já entra num contexto aí de, de cyberguerra, que seria uma, uma disputa entre nações, né, e, e entra realmente numa, numa, num nível de especialização que eu arriscaria dizer quase que impossível de ser, de ser detectado um, um ataque daquele tipo, né, por, assim, por empresas e pessoas que estão esperando aquele ataque corriqueiro e coisas do tipo e não fazem, em geral não dá, não dá para a gente fazer uma ideia, nem ter ideia de que tem um vírus atacando uma usina nuclear, né, que, que, tomou, que, que foi estudado, parte de um código que faz o controle de uma máquina que opera uma, é, bom, esqueci o nome, não é turbina, bom enfim, uma das uma centrífuga. Centrífuga. É, centrífuga, exato, exato, uma centrífuga é, para enriquecimento de urânio, ou seja, é, é extremamente específico, né? Eu acho que é um é um exemplo de ataque, pelo menos que eu, que eu me lembro agora, mais específico é o mais específico que eu já que eu já que eu já olhei, que eu já que eu já tive noção, ciência dele. É, então, assim, só para só para dar um panorama, né? Ele ele tem a grandes suspeitas aí de que tenha sido fabricado, né, criado, com um apoio governamental muito grande. E isso a gente pode até é, fazer um paralelo mais simples. né? Como é que o cara vai testar um malware que a, a, altera o funcionamento de uma centrífuga de usina nuclear se ele não tem uma usina nuclear para testar? Então, naturalmente, imagino, a gente pode chutar, aí, né, ou pelo menos inferir, que teve sim apoio de alguém que tinha pelo menos uma usina no quintal para poder deixar o cara testar o mauer né? e opa oh, vai falar ah tá e então tem essa suspeita dos Estados Unidos e Israel envolvido contra o Irã e tal é... e, no... e o que ele fazia era algumas alterações no na rotação dessas centrífugas de modo que o, com o passar do tempo, elas eram danificadas, então ela tem lá o número de RPM, o número que ela gira, a velocidade dela, e se ela estava girando mais vezes em horários diferentes, em horários que ela não deveria, é, como se fosse um ataque para diminuir a vida útil, né? então um ataque aí de repente a médio, a longo prazo, se a gente falar de diminuir a vida útil, sei lá, como se fosse um disco, um HD, dá para fazer uma analogia assim, já que ele também tem um componente mecânico forte, né, que é o prato e tudo. E também tem um nível de vida útil justamente por ser mecânico. e Só que o problema de uma usina, de uma centrífuga dessa é que custa, sei lá quantos milhões de dólares e é, toda uma burocracia para envolver, ou seja, não é um simples HD... Então o prejuízo era diretamente, tanto na economia do país, quanto, quanto na estratégia de defesa ou de ataque, né, se a gente puder chamar assim, do próprio país, já que eles estavam trabalhando com enriquecimento de urânio e tudo. É, isso tudo né? É um código de sei lá, aproximadamente 20 megas, um EXE um lá, 30 megas se não me engano, aproximadamente, é, feito para um Windows que causava esse estrago todo ou seja a gente está falando de um ponto XZ que mudou a estratégia de defesa e econômica de uma nação inteira então realmente é um, é, um, é um panorama assim muito muito preocupante é claro que esse tipo de ataque é um exemplo ele é um exemplo muito é, dos mais especializados que a gente já ouviu falar Certamente não foi algo que foi criado de uma hora para outra, né? a gente, sei lá, calcularia aí alguns meses, talvez anos de, de investimento para que esse ataque fosse possível. É, e, e não é todo dia, a gente vai ver ataques assim, mas o fato deles de terem acontecido, quem garante que não tem outro desse tipo ou outros né, sendo trabalhados agora, nesse momento?
3: E ele atacava um componente muito específico, né? que era o PLC que era acoplado nessa, nessa centrífuga. E era um PLC também super específico, que era um PLC-X da Siemens, e então o cara tinha que saber exatamente o que estava atacando, né, para ser bem sucedido.
1: Exatamente. A máquina que operava o PLC tinha o, o software da Siemens, e ele inclusive buscava para ver se esse software estava instalado. Caso não estivesse, ele não tinha nenhuma atividade Viral lá, virótica, até porque o objetivo dele era muito claro, né? detonar as centrífugas lá. Então, se ele infectasse uma máquina errada, como a maioria dos vírus e worms tentam fazer, na realidade eles tentam se espalhar na né? mais, mais expressa possível e fazer o maior número de vítimas possível, ele, o ataque poderia ter ido por água abaixo, poderia ter sido detectado por um antivírus, uma assinatura genérica, ou enfim, um usuário. ter... Pediu suporte à empresa de segurança e acabou pegando o vírus e detectando o ataque. Poderia, né? É, então ele fazia esse, ele tinha essa inteligência. Se eu não estou no meu alvo, eu não vou funcionar. E aí, como o Gustavo falou, o alvo tinha uma série de especificidades: uns PLC, que é um, um controlador lógico programável, né? é, controlado por um computador que tinha que ter o software da Sims, um modelo X, enfim. Realmente é algo, um trabalho. Se não fosse é, malicioso, eu diria que era um trabalho brilhante. Assim.
0: Ah. Bom, Mercedes, é, já que a gente está tá vendo assim, que a, a evolução de, de malwares ou de códigos maliciosos bem específicos, para usos bem específicos, onde fica o antivírus nessa história toda aí? Será que o antivírus vai, deixar, vai a sua importância vai ser diminuída ou vai mudar de perfil? Como é que, como é que você vê isso?
1: Olha, é, eu acho que hoje a gente pode tratar o antivírus como uma coisa assim, feijão com arroz. Né? Num, certamente ele não é suficiente para deter esse tipo de ataque. E isso eu estou falando, estou até tirando a blusa da empresa, entende? Porque é, é, a primeira coisa, se você é um criador de malware, a primeira coisa que você vai fazer naturalmente é pegar todos os antivírus, pelo menos os mais famosos do mercado aí, e ver se eles estão detectando o seu malware, e ele vai ser liberado a partir, é, o atacante vai liberar esse malware a partir do momento que nenhum antivírus detectar, inclusive com assinatura heurística, com tudo, que heurística não é mágica, está longe, né? e em geral funciona muito ruim, de forma muito ruim, então é, eu, eu arriscaria dizer que o antivírus é para te defender de, de vírus que já existe. Então, se você tirar, a gente não pode falar assim, não, não, não precisa de antivírus, então, não quero. Bom, você pode pegar o um maior velho, o um maior de um mês atrás, de dois anos atrás, não sei. Então, a sua rede pode estar em risco, porque você não está fazendo aquele básico ali do, do feijão com arroz, que é manter um negocinho que conhece os vírus antigos e se aparecer lá, ele pega. Agora, é, para montar uma estratégia de, de proteção contra um ataque desse tipo, é, a coisa vai muito mais além do, do que antivírus. Na realidade, vai muito mais além de software também. É, tem, tem uma máxima aí da segurança, né, que o pessoal comenta que segurança não é uma solução, é um processo. Então, vai muito além disso. Será que se aquela máquina, no caso do Stuxnet, por exemplo, ela era, foi via USB, porque aquela máquina não tinha rede. Em geral, esse tipo de máquina, em geral, não é uma regra, mas em geral, esse tipo de máquina, que controla, que está ligado a uma rede escada, né? uma rede industrial, é, não tem acesso à internet, em geral, né? mas se você fizer uma busca aí, você vai encontrar um monte, até de PLC exposto à internet, justamente porque a empresa não segue processo. Não é questão de software, entendeu? Software nenhum impedirá alguém de fazer uma, uma bobeira, um cara de fazer uma burrice lá, ou de não seguir uma norma. Não é software que faz isso, é o chefe, né? sei lá. Então, é, aquele, esse cara aí, esse, o caso da máquina do, do Stuxnet, por exemplo, é, será que tinha uma política ali de acesso USB? Por que, que todo o pendrive funcionava ali? Por que, que precisaria ter realmente um acesso USB ou coisas do tipo? Eu não sei detalhes da política da empresa, mas eu posso arriscar dizer que controle, controle pelo menos, ou auditoria, ou ambos, não existia. Né? E, e é assim com a maioria desses ataques, se não todos que a gente, que a gente analisa, que a gente recebe e tal, que a gente olha, esses ataques mais avançados. Né? Sempre tem um, 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 um pecado grande no processo. Além disso, voltando um pouquinho para software, até porque de processo também eu não consigo é, falar muito, que eu não entendo muito, mas voltando um pouquinho para software, você tem que sair também da máquina. Né, que esses tipos de ataque, ele foi dividido assim numa uma estrutura, quando começaram a surgir esses ataques mais... Quer dizer, surgiram não, quando a gente começou a ter notícia, né? porque de repente já existia e ninguém sabia. Faz todo sentido. É, Começar a dividir esse ataque em fases. Então, a fase de entrada, uma fase de, de comprometimento de uma máquina inicial, depois uma movimentação dentro da rede, depois o comprometimento do alvo em si, e por final uma extração de informação. Então, dividir esse ataque aí pelo menos umas quatro, cinco fases, incluindo uma fase de levantamento de inteligência e tudo mais, que é muito difícil de combater, né? alguém levantar inteligência sobre a sua empresa, sobre um funcionário, uma empresa com, sei lá, milhares de funcionários, enfim. O cara vai postar no Facebook coisa da empresa e pá, 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 e aí já entra outro, outro assunto. Mas é, é, é interessante notar que... A gente está falando aí de rede social, de levantamento de informação, depois de entrada, aí na entrada você vê lá as, as coisas que ficam, os produtos que ficam em borda, né, tipo Fire ou, ou, é, ou o próprio servidor de e-mail, né, entra, coisas que entram por e-mail, tipo anexo ou link, coisas do tipo. É, depois movimentação lateral, ou seja, coisas acontecendo dentro da rede. A gente já estaria falando de IDS, IPS, produtos mais que analisam tráfego soluções de análise de tráfego, né? é, do comprometimento em si, em geral com exploits, então tem a questão de hardening de sistemas, que, puxa, me corrija se eu estiver errado, ninguém usa, quem usa hoje é MET, por exemplo, só, só digitar aqui caso o pessoal pegue, para o Windows, né, ou Pax, ou usam? Isso não, é isso não vem direto, isso não vem já com Windows, isso, o Emet não vem já com Windows, apesar de ser da própria Microsoft, o Pax e o GRC também não vem com o Linux, apesar de ser um patch largamente testado e utilizado, que são para fazer um hardening no S.O. no sistema em si, para não ser exploitado e tal, para não ter... É, para dificultar o exploit, então assim, são várias etapas, e, e no final ainda tem a, a, a última que eu não falei, né, que seria a extração da informação, então você ainda tem uma chance de olhar para a informação saindo e ainda bloquear, de repente se você conseguir bloquear a informação saindo, você pegou e desmontou a cadeia do ataque, pelo menos nesse, nesse ponto aí, e aí tem soluções que eles chamam de Data Loss Prevention, eu acho que é isso. Eu nunca vi uma solução dessa, não faço ideia. Mas, enfim, é, eu sei que tem coisas especializadas para olhar só porque está saindo e não mais porque está entrando e nem se movimentando. É, começou a tomar uma proporção muito grande. Então, o cara tem que começar a olhar desde o funcionário em si até toda a rede: o que entra, o que sai, porta USB. Tipo assim, o antivírus virou, sei lá, um, um, 10% da coisa. Sabe? É.
0: é... Essas as soluções de DLP, The né, Loss Prevention, realmente tem vários fabricantes, a Dell tem, a HP tem uma, uma solução também, que tentam exatamente fazer esse tipo de proteção em relação a essa, esse vazamento né, de informações. É, queria lembrar, a gente tem alguns espectadores aqui acompanhando a gente ao vivo né, no Security Cast. se vocês quiserem fazer perguntas, tem um ícone aí do cast and Answers, o QIA, aí, é, que pode, clica aí e faz uma pergunta para a gente, está à disposição aqui para responder é, os questionamentos de vocês. É, Gustavo, Roberto, Giovanni, Gustavo Martinelli, alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu tenho um bocado de pergunta
2: aqui, aproveitando o Mercedes. Mercês, é, Mercês é, no apanhado geral disso tudo que você disse, me surgiu uma dúvida aqui, e eu acho que com a sua experiência fica mais fácil de esclarecer. É, você tem visto muito malware é, seguindo duas linhas. A primeira dúvida que eu tenho é se predomina mais esses debunkers para roubar informações que dão dinheiro, como você bem disse, ou para a construção de botnets, para fazer um cyber um, uma cybercrime ou alguma coisa desse tipo. E a segunda pergunta, se você tem percebido um, um, um crescimento muito elevado, uma existência muito grande de malwares para outros sistemas operacionais, por exemplo, o Linux ou o Mac OS X, Android iOS. É, só para ter um, uma visão mais ou menos, você que pesquisa bastante sobre malware, como é que é essa coisa aí?
1: Opa, legal, ah, legal, vou tentar, vamos lá. É... Bom, sobre a primeira seria a comparação entre é, os maiores bancários, né, que a gente chama de cavalo de Troia bancário. É, cavalo de Troia só porque extrai essa informação Então, Eu nem concordo muito com esse nome, mas enfim, às vezes é o Gartner que manda, né? É, e, e botnets. É, se, se eu, de novo, se eu falar de Brasil, sem dúvida, eu não tenho dúvida que o maior número de infecções aqui são de cavalo de Troia bancário, são de maiores bancários, ou como a gente chama, bankers, né? É, eu, isso eu não tenho dúvida é, mas também o segundo certamente seria os bom, a gente pode considerar botnet porque em geral o, o, são os cavalos de troia mesmo, né o pessoal usa muito o RAT, as, as ferramentas Remote Access Tool de acesso remoto, encriptadas e coisas do tipo para ficar fazendo vítima e aí a partir desse momento pode colocar Banker ou vende essas máquinas, né, vitimadas, coisas do tipo. É, então aqui no Brasil estaria nesse ranking, né, o primeiro seria realmente o, o, os bankers, os maiores bancários, e em segundo, esses, esses botnets, assim, um, um pouco diferente do tradicional de botnet como é global, né, que aí é um, um malware é construído, que vai fazer uma comunicação client-server, os caras não utilizam uma hatch já pronta. Acontece que no Brasil tem muita gente, muita gente faz isso. Pega uma rádio pronta, usa um crypter em cima e, e aí faz a vítima. Né? Usa o crypter só para dar evade, né? para evitar a detecção do antivírus. É, então, sim, seria realmente trabalho de coibancária. E eu, eu ainda entendo como uma tendência prova disso é o, é o. Aliás, não é prova, mas um indício de que isso continua numa tendência é a questão desse malware de boleto, que altera boleto. Né? Ou seja, ele foi é, praticamente uma, uma, uma extensão, aí, um pós-banker, de roubar a senha de banco, agora um cara já altera diretamente no boleto. Mas o objetivo é o mesmo, né? é levar aquela grana da, praticamente da mesma forma. Claro que ele tem as especialidades, inclusive uma delas é que uma solução de DLP, Gilberto, como você comentou, não, não, não ficaria preparada porque não sai nada depois que a, que a máquina é infectada, né? Isso é uma característica interessante desse, desse Mauro e tal. Até o boleto, o dinheiro vai para o bandido e ele não precisa de comunicação de volta, não precisa de CC, não precisa de nada disso né, para ter sucesso. É, e na segunda e na segunda pergunta, não sei se eu respondi a primeira, mas se não você, você me avisa aí. É, e na segunda, que é se eu estou vendo a evolução de Mauro em, outra, em outras plataformas. É, bom, eu vou começar pelo mais que eu acho que é a segunda no ranking, de, 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 a primeira, sem dúvida, é o Windows e a segunda, é, na minha visão, é o, é o Android. Então, é, eu lembro que há, muito, há algum tempo atrás, o Linux sempre foi esse, essa, é, muita gente falava né, de, de uma das, das vantagens do Linux era não ter muito vírus ou não ter nenhum, ou, ou não ser alguns até chegavam a dizer que não era possível criar vírus para Linux, é, e a galera, às vezes, viajava, porque o Linux tem permissões, assim, tipo, <risos> de arquivo. Umas coisas completamente sem sentido. É, lembrando que o Android é Linux, né? Modificado, mas é. E a estatística que eu tenho da, da, da empresa que eu trabalho é que a gente já viu mais de um milhão de samples diferentes de malware para Android. E esse crescimento está praticamente exponencial, assim. é Para atingir esse um milhão levou, sei lá, 2, 3 anos, eu tenho depois o link, quem quiser, e para beirar 2 milhões foi em meses, então foi exponencial. Claro que o Android tem a questão de, só para o pessoal de Android não ficar com raiva, porque quando a galera publica que tem mapa para Android, os cara falam: ah, mas o Android tem que estar tá rotado, senão o malware não entra. É, para vários, o malware sim, porque o cara pega a pecar de outros lugares, né, mas... O, infelizmente a auditoria da Google Play, né, da loja lá e tal, é, não sei se não tem invasão, a galera está colocando muito software comprometido lá. Às vezes é um software que faz uma coisinha, rouba informação, não te dá um prejuízo direto, mas de qualquer forma é um comportamento que ele não deveria ter. É, você baixa aí, já tem um monte de, 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 de usuário que posta, o cara vai instalar, sei lá, uma calculadora e o negócio pede para ter acesso a todos os contatos, entendeu? A galera tira print screen, posta na internet. Por que, que aquilo está fazendo... É, pode não ser exatamente mal, ele não vai transformar o seu celular num cliente de botnet. Talvez não, mas existem. Quem quiser pesquisar, tem a botnet chamada Plankton, que a gente detectou uma porrada de Android infectado, inclusive no Brasil, dentro de visita, cliente e tudo mais. É, e esse cara não precisa do Android estar rotado. Sacou? Até porque, mesmo um aplicativo sendo idôneo, aparentemente idôneo dentro de uma loja, é, seja ele Apple, Android, enfim, depois que baixa, instala, ele pode fazer download de componentes, né? de coisinhas a mais, assim, isso é permitido no, no modelo de, de uso de software de aplicativo para celular. Então o cara pode baixar um, um negócio malicioso depois, sacou? Não tem nenhuma garantia de que, ah, só porque está lá não é malicioso. Quem disse? Né? Quanto tempo a auditoria teve para ficar olhando aquele software? Se ele tiver uma triga que vai trigar daqui a um ano, seis meses, <risos> Sabe? Será que o pessoal ficou fazendo engenharia reversa ou, ou olhando todo o código? Não, não dá para confiar muito, né? Então,
2: é, rapidinho, Fernando. É, né? e, até... e Fernando? Até porque uhum. os dados do cliente já estão em user space, né? Só eu vou dar um outro código paralelo no user space que está lá, só conseguir pegar os exatamente. dados do cliente.
1: Exatamente, exatamente. Assim como os aplicativos leem, SMS, manda um SMS, lê e-mail, pega tudo. Ou qualquer outro software instalado em user land, em user né, space, teria esse, esse acesso. Isso é uma coisa já que você falou, só para me entender um pouco aqui. É, é, há alguns dias um, um, uma pessoa me perguntou isso sobre. Ele estava até com o Windows na, na cabeça no caso, mas porque ele roda mal. Oh, perdão, ele roda o Windows como usuário restrito, né? E ele estava questionando se realmente teria perigo, porque se ele baixar o malware, o malware não vai ter permissão de administrador. E o que eu conversei com ele, o que eu perguntei a ele foi o seguinte, cara, você consegue conectar num site FTP, por exemplo? Você consegue enviar informação para um site FTP? Você consegue acessar o seu banco? Você consegue fazer... e ele fez várias perguntas desse tipo né, e ele respondeu que sim, Todas para todas essas ações ele não precisava ser administrador. E aí, a conclusão que eu falei com o Ivan o malware também não precisa ser administrador para fazer isso tudo. Então, você está coberto de razão. Essa, essa lenda de que uh, só, só vai pegar malware no Android ou no iPhone se tiver com jailbreak no Android se tiver como root é realmente uma lenda. É claro que os malwares mais pesados, um rootkit, por exemplo, você vai precisar rootar o aparelho, sim, e tem rootkit para Android, mas é, para ter um prejuízo, não precisa ter botado o aparelho ou feito nenhuma modificação brusca.
0: Agora, você acha, assim, por que do, do já que o Android é baseado no Linux, é, aqui você, é, assim, atribui né, essa, essa vulnerabilidade toda, essa quantidade toda de vírus, no caso do Android, a estrutura, a arquitetura que depois foi colocada por cima do Linux, como é que você atribui a isso?
1: Não, na verdade, o problema, na minha visão, não é nem é técnico, é sim de popularidade. A, a, a grande questão pelo qual não existiam muitos, muitos malware para Linux no passado é que o Linux nunca foi tão popular, né? A galera do Linux, eu sou um usuário assíduo, mas enfim, tem aquela disputa lá se a gente já chegou a 1% de usuários do mundo ou não. E a galera diz que sim, outros dizem que não, e por aí vai. Mas ninguém nem falou em 2%, entendeu? Então, o negócio não é popular. Já o, o, o Android, ele tem uma popularidade gigante em alguns anos, aí, eu não sei agora atualmente, mas vendendo mais do que o sistema operacional, do que o, do que o Apple, né? Já que ele tem vários aparelhos, ele espalhou por vários aparelhos diferentes, não fica preso um só. Então, assim, é simplesmente a questão de popularidade. O pessoal às vezes acha que, que o cybercrime não tem capacidade para criar um, um negócio porque um sistema parece ser mais seguro, mas isso é uma grande ilusão. Criar um malware lá para que afeta, uma, uma, como a gente falou do Stuxnet uma usina nuclear, entendeu? Quem gerar um aparelhinho desses aqui. É, a, a grande questão, é uma máxima que a gente usa às vezes, é que o crime segue o dinheiro. Se o cara vai ter que infectar um Android e ele vai ter ganho financeiro nisso, ele vai infectar. É, da mesma forma que se for um iPhone, ele vai fazer também. E, e assim, assim segue. Né? Então, como o Clemens perguntou, o Giovanni perguntou, desculpa, sobre o... Os outros, os outros sistemas, né, é, eu, eu diria que existe uma tendência muito forte, muito perigosa, aí principalmente o OSX, eu não diria que ele está popularizando, porque ele continua caro, né, esse negócio, mas muita gente utilizando e tal, talvez talvez o, ele esteja aumentando, sim, o seu número de usuários, não sei, mas de qualquer forma, é, a, a, a grande X da questão é, é, é defender o que você tem na, na sua empresa ou na sua casa. Então, se você utiliza um sistema desse que é bem popular, e, ou mesmo que não seja, né, buscar alguma coisa que você possa fazer em relação à segurança pode ser o seu comportamento. Não estou falando para buscar um software para comprar, mas o seu comportamento sempre tem uma opçãozinha lá: criptografar o disco, sim ou não, é, permitir a instalação de software de terceiro, sim ou não. Enfim, é, o comportamento é, é até mais importante eu diria, do que uma solução qualquer e tal, mas. É, eu, eu colocaria nessa ordem, viu? o próprio Windows, claro, Linux. Perdão, o Android, apesar de ser Linux, né? e aí fica na sequência um pouco misturado o que, que tem de OS X, Unix, é, plataforma não PC, a gente está vendo muito mal, agora, não muito, mas alguns malware agora para Linux embarcado, basicamente afetando roteadores de, sem fio, né? de casa, assim, dentro de casa e tal o roteador da galera que usa em casa DSL, essas coisas. É, e também é Linux, então também uma outra, já, já continuando a tua questão aí Gilberto, sobre a estrutura do Linux. E olha que esses Linux embarcados são, digamos assim, mais próximos do Linux para PC, se a gente fosse chutar, do que o próprio, do que o mobile, do que o Android em si. Né? Tem muito mais a cara deles lá. E, em geral são muito reduzidos, então assim, daria até um framework de disponibilidade para o at atacante escrever um malware muito menor. O cara não tem lá um bash, um, um interpretador de comandos completo, ele tem um busybox lá que tem por 20 comandos, enfim. É, e mesmo assim, é, se consegue. E esse tipo de malha, afetando home router, né, roteador de casa e tudo, doméstico, é, não é um tipo desses ataques avançados que vai pegar especificamente numa empresa, é um negócio para espalhar. Então, ou seja. É, e houve a especialidade, né? o cara criou lá um binário que roda em Linux para fazer isso daí. Em alguns casos, né? em outros eles só invadem por fora e alteram o DNS e tal. Mas enfim, é, onde tem dinheiro o crime vai estar, não importa a plataforma, pelo menos na minha visão.
0: Então, Mercedes, até tem uma pergunta aqui do Gabriel Gaed, obrigado aí Gabriel. E é, ele pergunta, exatamente nessa linha que você acabou de comentar, Perguntando se, como é que nós, né, aí você e também quem participa aqui do Cash, a gente enxerga a evolução dos malware para outros dispositivos, como o smartphone, e ele lembrou bem aqui dos televisores, Google TV, Apple TV, carros com internet, ou seja, como é que a gente vê essa, essa evolução para esses dispositivos que, na verdade, agora a gente tem internet das coisas, vai ter, vai ter conexão e inteligência e código rodando em praticamente todos os dispositivos que tem em volta da gente. Como é que a gente vê esse essa situação? O que, que você acha, Mercedes? Cara, eu eu tenho que
1: que, que ser um pouco assim... É, eu acho que vai virar um caos, na realidade. Porque, cara, já teve notícia de geladeira vítima de botnet, né? Então assim, a geladeira do cara fazia parte, era um bicho botnet. E se você olhar, assim, ah, não, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho nada de importante no meu computador ou na minha televisão, quem vai querer ver ou entrar na minha televisão? Mas se você colocar isso no contexto de botnet, por exemplo, é, é útil usar um processamento da televisão, principalmente em stand-by, enquanto é um você está dormindo, <risos> Exatamente. ou da geladeira, ou do celular, ou, é, e a galera utiliza para depois fazer ataques de DOS, para depois, sei lá, enviar spam. O cara pode enviar spam pelo teu IP, se a tua, a tua televisão está conectada no teu roteador, enfim.
3: E, e você passa a ser te...
1: um spam. Tem
3: Oi? casos também de TVs infectadas minerando Bitcoin. Era coisa ridícula né? a mineração dela, mas fazia. Até que.. o Aquele mico da F-Secure, eu acho, é, falou isso. sobre isso na palestra dele.
1: Pode crer. Então, exatamente, o cara pode usar o poder de processamento ou para minerar Bitcoin ou para é, quebrar hash, ou para fazer, algum, enfim, para ele ter um parque lá particular dele roubado né, com o poder de processamento dos outros é, e naturalmente você não vai gostar que isso aconteça com você, que os seus dispositivos, então assim, na pergunta do Gabriel, como é que eu vejo isso, cara, eu vejo isso como um caos, porque são dispositivos completamente diferentes, cada um com um SO diferente. E, sei lá, os, a, a, quando quando as coisas tentam ser multi plataforma tipo assim, o cara vai lá e tudo isso roda Java, beleza, o cara faz uma hora em Java, então ele consegue afetar todo mundo <risos> também. É, é, a, a facilidade para o usuário acaba conflitando com a facilidade para pro, pro, um atacante, né, tipo assim, esse ah, aqui não precisa de autenticação, beleza, o atacante também não. É, então, eu, eu realmente entendo como um caos. E, é, é impressionante a gente ver como é que as empresas e os fabricantes que lançam esses produtos no mercado vão olhar para a segurança depois. Isso é impressionante, entendeu? Eu não consigo entender assim, como é que o cara lança, sei lá, um WhatsApp da vida, um aplicativo do WhatsApp e, e, e depois ele põe criptografia.
0: E, é absurdo, e isso... absurdo. é inclusive, só desculpe interromper, mas assim, é, 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 os equipamentos que, é, que implementam esse tipo de coisa são equipamentos muito limitados também na, na nível de processador. Né, memória, então, ou seja, o cara já faz um código para caber ali naquele pequeno memória, aquele pequeno processador, e aí a última coisa que ele vai pensar é segurança, criptografia e tudo mais, ele vai querer que funcione primeiro, né?
1: É, é, esse, é um ponto, esse é um ponto importante que eu não tinha notado, sem dúvida, segurança custa, né? Processamento, criptografia, criptografia custa processamento e, e coisas do tipo, realmente. Então, se o cara já está ali reduzindo tudo para que o negócio fique a um preço acessível, tem memórias pequena, processador, ilimitado, o cara não vai pensar em segurança. uma própria Smart TV, eu nunca vi ainda, eu ainda não vi uma que tem autenticação. Né? Se, você tá na, se ela está na rede lá, você manda qualquer aplicativo conversar com ela via os protocolos de streaming, as coisas do tipo, e não tem nenhum tipo de autenticação, por exemplo. Porque aí custaria mais um, um, um pedaço aí de, 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 de processamento. Então assim, é, eu, infelizmente eu não consigo ter uma dica assim, para proteger, porque isso é uma coisa, é um mundo de diferentes dispositivos, né? A gente pode estar tá falando de coisas muito diferentes, desde pulseira que mede quanto tempo você dormiu até é, uma, uma geladeira que pode ser cliente de uma, de uma botnet. Mas eu acharia que o lance é ficar de olho, é tentar auditar. Só que isso é muito fácil de digerir quando o cara está ligado em segurança, como esse cara que perguntou aí, como é que eu vou fazer com a segurança desses dispositivos? O usuário que não está, o usuário que vai no supermercado, vê um dispositivo legal e compra, está entendeu? A pessoa que está ligada, beleza, mas quem não está... Eu, eu vi uma palestra recente na, no Fisley, de, um, de um cara que comentou sobre uma mulher, que ela é programadora, e ela foi botar um marca passo e ela queria auditar o código do marca passo. E, é, enfim, ela está na luta, ela botou o um marcapasso até hoje, inclusive, porque ela, precisa, porque ela quer auditar o código e a empresa não quer abrir o código do marca -passo. Ela diz que tem direito de ver o que vai para dentro do coração dela, de ver o código. Né? Mas assim, quantos, quantas pessoas que têm que saberiam auditar um código de marca -passo, de, de um firmware de marca -passo? Então, é meio punk.
0: Bom, essa é a pergunta é super interessante, eu vou estar tá calado aí, mas vou envolver o Martinelli aí nessa situação. Martinelli, nessa situação, você está por aí, Martinelli?
4: Estou aqui, pode falar.
0: Essa situação do marca marcapasso, eu não tinha pensado nisso, mas o Mercedes levantou uma questão super interessante né? e que passa em outras situações, tudo bem, do marca-passo mas que tem a ver também com o seu automóvel. Você está usando o automóvel tá está cheio de código lá dentro. E aí, como é que faz? Teve, tivemos vários exemplos aí de, de falhas de código, mataram pessoas com automóveis que aceleravam, freavam de qualquer maneira nessa situação. Ou seja, qual é o direito que a pessoa tem no caso aí do marca passo, de, de auditar o código de alguma coisa que vai ser um live suporte, né? suporte à vida dela. É, bem, é uma questão bem polêmica, acho que o direito vai ter que em algum momento se posicionar em relação a isso também.
4: Não, extremamente polêmica, agora sim, realmente, como é que eu vou, eu, eu, eu tenho que auditar? Olha, tenho, mas assim, a responsabilidade da empresa fornecedora, ela permanece, o que é que eu quero dizer? É, se, se vier, obviamente, a óbito, né? A empresa vai responder por isso, não é o que todo mundo quer. Mas um caso semelhante é o próprio avião. A gente voa, não quer que ele caia, mas ele pode cair, né? E assim responde a empresa. Entendeu? Agora, poder auditar o código é, é plausível, entendeu? É realmente plausível. Agora, entender que o consumidor vai auditar o código, entendeu? Aí todo mundo entende? Não entende, teria que ter o que? Contratar um profissional, um perito, para auditar esse código e mais. É, se o código auditado é o código que está em execução ou não, né? Além de auditar o código, eu tenho que ter a, a, a liberdade de compilar o código e ter certeza de que é ele que está rodando aquele marca-passo.
0: Rapaz, rapaz, vai longe essa discussão, hein? Vai, cara, vai longe. Bom, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? É, que ficou por aí, Gustavo Martinelli, Gustavo Roberto, Giovani.
3: é Só, ainda estendendo mais um, um pouco o assunto do código, teve um, um cara israelense que ele ele não queria também passar pelos tratamentos convencionais que é, esse cara tinha um câncer no cérebro, né? E ele falou, olha, não quero usar o que eu não conseguia auditar. Aí ele pegou, o que é que ele fez? não queria usar o software pago, escreveu um software livre e muita gente é, colabora quase todo dia com ele e ele conseguiu fazer um, digamos assim, um detector de câncer no cérebro e evoluções é, em software livre, colaborativo e todo mundo colabora e ele consegue auditar o código. Então essa questão também é muito legal, só fazendo um parênteses aí, não tem muito a ver com o vírus, mas só para ilustrar.
0: Legal, o Gabriel até faz um comentário aqui também, é, ele fala que na opinião dele, no Gabriel, a internet dos carros ainda não se popularizou por conta da segurança, imagina invasão, né? realmente é para se preocupar né? em relação a essa, essa questão. É, Sim, do... Mercedes, deixa eu aproveitar já que eu vim fazer uma outra pergunta aqui, que muitas pessoas me fazem essa pergunta e você como uma, tá ligado né? a parte de uma fornecedora de antivírus, e a pergunta que pra mim é, assim, muitas pessoas me fazem é, o antivírus gratuito tem o mesmo nível de segurança do antivírus pago?
1: Cara, uma vez eu tweetei sobre isso, a galera do antivírus gratuito me deu um monte de porrada, velho. Me mandaram um monte de link, com um monte de teste, dizendo que eles são melhores e enfim. É que, assim, é, é... Primeiro essa questão de teste, né? Todo ano uma empresa diferente tá na frente. E sei lá, cara, eu não sei como é que são esses, feitos esses testes. Eu não sei, não sei o que funciona para cada um. Mas eu, eu vejo duas coisas assim. No antivírus, eu, eu acho que ambos têm um esforço. Ambos fazem um esforço. É, eu não conheço a fundo nenhuma empresa de antivírus gratuito para saber o tamanho, como elas atuam de forma na forma de, de laboratório, na parte técnica da coisa. Em geral, o que eu vejo é que Muitas delas têm a versão paga e a versão gratuita. Então é só uma estratégia de, de marketing, né? de popularizar o antivírus delas, de, de, de capilarizar o negócio, atingindo o cara com o gratuito e depois oferecendo o pago, que aí ele vai ter proteções adicionais e tudo mais. Ou seja, é uma empresa privada como qualquer outra, não é um instituto filantrópico nem nada do tipo. E, e aí certamente tem seus especialistas, seus laboratórios, assim, eu diria que são equiparáveis. As soluções completamente gratuitas, eu tenho um pouco de, de orelha, assim, de uma pulguinha atrás da orelha, sei lá, às vezes bate na minha cabeça assim, quando você não está pagando o produto é você, entendeu? É, isso, claro, se a gente está falando de software livre é outra história, mas em software proprietário eu quero saber o que está que rolando, né? É, então tem um pouquinho de, de pulga atrás da orelha e eu vejo antes de entrar na área de, de, de uma fornecedora de antivírus eu realmente fiquei, eu, eu até usava antivírus gratuito quando precisava usar o Windows e tudo, e eu não falava assim, tipo, não vou pagar 50 conto por um antivírus e tá? tal, porque tem, já tem um gratuito aqui. Mas é difícil você ter a noção de que está funcionando. Eu vejo gente falando assim, pô, esse antivírus aqui é muito bom, nunca me deu nada, nunca deu nenhum problema. Será que ele nunca detectou nada? Será que esse é o problema? Ou será que isso é um, <risos> é um defeito? Né? Se ele nunca alertou que nenhum vírus, ele funcionou bem ou mal? Você não sabe. Então, esse é, vírus é um negócio difícil de avaliar. É, mas quando eu entrei, na, na, na indústria, eu fui ver o tamanho dos laboratórios, das empresas e olha que a Trend não é, um, não é, é a maior e sei lá, tem tipo 12 mil, 10 mil as outras empresas também e então, tal não sei quantos mil é, funcionários em laboratório fazendo um time que fica lá só botando URL em blacklist, o outro fica botando só não sei o que é, então eu diria que talvez o fato do antivírus ser pago ou, 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 ou gratuito nem seja o principal indicador da, da, da eficiência dele. Né? Mas talvez o usuário buscar saber assim, o, 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 como é a atividade daquele, do, do time de segurança dessa empresa, de tamanho, e um fator crucial, esse eu acho crucial, e o pessoal pode falar que eu estou puxando sardinha, mas a, a Trend não é a única que tem, quer dizer, pode, bom, enfim, não vou entrar em detalhes, mas... É, como, como eu falei no início, vírus e coisas do tipo, eles são, como o cybercrime que está fazendo, não é mais o hacker que gostava de brincar, infectar e zoar, entendeu? E meter uma proteção de tela, de sacanagem, enfim, não é mais isso, agora é criminoso. É, eles têm hábitos locais. Se eles têm hábitos locais, eu é, ficaria mais confortável trabalhando com uma empresa que eu confiasse e que tivesse também hábitos locais, seja ela uma multinacional ou não. Então, assim, em primeira instância, eu até falaria, eu olharia, poxa, vamos ver fabricantes de antivírus nacional, né, por exemplo. Vamos ver como, como esses caras estão olhando isso. É, empresas multinacionais que têm laboratórios aqui. Sabe por quê? Eu estou falando porque eu passei por isso. É, eu pego uma URL maliciosa, e eu mando para um laboratório que fica, na né, minha empresa fica, sei lá, na Rússia, na China, no Irã, no Iraque, no Japão, em qualquer lugar, fora do Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos. Aí o cara clica e ele, ele falou assim para mim, eu mandei né, uma vez, no nosso caso o laboratório é nas Filipinas, um deles. E aí o cara falou assim, olha, deu 404 aqui essa URL, não, não vou categorizar como maliciosa, porque deu not found. Eu falei, ah, porra, acabei de clicar nesse negócio, cliquei de novo lá e está aqui um site... Falso de banco para mim, era o meu caso, né? Falei, não, cara, tá dando aqui. Vê É isso, você tá sem conexão aí, né, zoando assim. O cara, não, não, tá, tá dando 404. Ai, que porra foi essa? Aí peguei, montei um proxy fora do Brasil e acessei 404. Ou seja, o cara estava testando o IP para ver se estava dentro de um range brasileiro. Então, é, é, eles estão com hábitos locais. Se você não tem uma estrutura local de inteligência, a chance de você fornecer proteção efetiva para o cliente, na minha opinião, está é, é, tá diminuindo cada vez mais. Então, eu optaria assim por olhar, é, ao invés de gratuito, pago, beleza, acho que, sei lá, talvez tanto faz, mas tamanho, né, a quantidade de investimento que tem nisso, sei lá, histórico, teste, mas principalmente na minha, a minha primeira é, tirada para isso aí, seria a empresa que tem algum tipo de inteligência local, seja ela porque é nacional, ou seja, porque tem gente no Brasil fazendo alguma coisa, tem laboratório, ou tem parceria. Às vezes a empresa não tem escritório aqui ou, ou laboratório aqui, mas tem parceria com uma empresa de segurança local que fornece inteligência a ela, já é suficiente, na minha opinião.
0: Legal, boa, boa boas considerações aí dessa situação. Giovanni, Gustavo, algum momento?
2: Eu, eu tenho aproveitar o Mercedes mais uma vez, sem querer abusar muito. <risos> Mercedes, você tá, falou, falou um pouquinho de software livre aí. É, eu sei que você, que você é um, um cara que curte bastante software livre. Inclusive, toca alguns projetos aí, como software livre, lá na Socifo tem um, pelo menos uns quatro projetos seus lá. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre o PEV. E um pouquinho da história lá do, do T50, que você acabou acolhendo ele. Eu sei que agora o T50 já está na mão do Fred, mas só para contar um pouquinho para quem está tá ouvindo aqui, ah, aquela coisa do, das coisas novas de security tocadas por brasileiros, sendo feita por brasileiros e principalmente lançadas como software livre, que eu achei fantástica essa ideia.
3: Boa, aí, já, ah. Desculpa, Opa. E ainda no contexto de, de vírus, podia falar do Aleph, talvez também.
0: Opa. Gilberto, ia falar aí? Não, eu falei só. Boa boa colocação do Giovanni aí. Legal, que eu, que eu também estou curioso de, de, de ouvir. Ah, beleza. É... Não, legal. É, essa parte de software livre, ela me
1: agrada muito. E eu faço um esforço tremendo para que tudo que eu tudo, tudo que eu faça tenha tenha esse Seja publicado e tal. Inclusive, só só rapidinho, antes de começar, já que você falou de software livre, é, só para fazer um link, ninguém me fez essa pergunta, mas eu, eu vou responder esse mesmo. É, o melhor de vírus para mim, na minha opinião, é o Clamav, tá ligado? Que é software livre. É, o motor dele é fantástico. Eu, eu já olhei, eu fiz algumas coisas com ele, com o código dele. É um negócio fantástico, perfeito, rápido, excelente. Infelizmente, ele não tem muita assinatura. Então. Eu diria que a eficiência dele, infelizmente, é um pouco comprometida, porque não tem muito input né, de, de gente ajudando e tal. Na realidade, não de gente enviando assinatura, mas de gente para ajudar lá. É, eu já tentei fazer um enviar coisas para e tal, e eles pedem no formulário do site deles para não enviar mais de dois malware por dia, porque eles não têm gente para analisar e criar pattern, por exemplo. Então, é, é, um, é lamentável que falta só contribuição para que o projeto fique punk. Porque de software os caras estão muito bons, mas de, de assinatura, né, de quantidade de pattern, é, de coisa conhecida, não a heurística, a heurística deles é bem legal. É, realmente, eles estão precisando de ajuda. Não que as empresas enviem pattern, mas que <risos> quem quiser colaborar, eu acho que seria legal lá, um projeto bacana de colaboração. Mas aí, voltando. É, então, no software livre, a maioria dos projetos, que eu, das ideias assim que eu tenho, conversando com a galera e tal, pegando inputs, são de coisas para tentar efetuar alguma defesa. O T50, na verdade, foi uma exceção, exatamente porque não foi uma ideia minha. Então, foi uma ideia de quem pensa com uma mente mais ofensiva, até um pouquinho. Mas aí, começando... Bom, deixa eu começar por ele, já que eu citei. É, o T50 foi um, é um software para fazer estresse em redes, <risos> uma, uma, uma frase bonita para não dizer que faz DOS, né? é, ou seja, para testar dispositivos em, em rede. Né? É, um, é um injetor de pacotes, ele injeta pacotes na rede de diversos protocolos. E a grande, o grande que dele, a, a, a ideia de injetar pacotes não é nova, mas o grande coisa legal do T50, né, o grande boom, foi o, o desempenho dele. E, e o suporte a um monte de protocolo, é, inclusive é um, um protocolo, digamos assim, que o Nelson Brito, que foi o brasileiro que criou, é, chamou de protocolo T50, que na realidade é um, todos os protocolos de uma vez só, um em cima do outro, e cria uma grande carga na rede. Né, a ponto de você botar na máquina virtual e tentar disparar contra alguém, a sua máquina para. É, tem gente aí, eu não sei se é verdade, mas tem relatos aí de gente que dizendo que fritou roteador e coisas do tipo, porque o cara esquentou demais e devia ter... Acho que foi na Bahia, ela já é calor, né? Então, de repente, já, o, o clima ajudou. Mas é, é um software sensacional, assim, de, de para fazer esse tipo de teste. Eu acho que esse... É, se a gente está tá falando em DOS camada 4, né, até, não camada 7, mas de rede. Mas se a gente está falando em DOS nessas camadas mais baixas, 3, 4, tudo. É, se a sua solução ou se a sua empresa tiver preparada para se defender contra o T50, eu acho que poxa, tá preparado para uma série de outras defesas. assim Eu sei que DOS é muita coisa de ganha quem tem mais link. Mas o, o ruim é quando o cara que tem menos link consegue derrubar a tua empresa, entendeu? Todo mundo fica assim, não, não tem solução para a DOS porque ganha quem tem mais link. Aí o cara vai lá com, sei lá, 5 MB e derruba o teu site. Então, pô, peraí, você perdeu com um cara que tem menos link, vamos abrir o olho aí. É, então, o T50 é legal por isso. E uma coisa interessante, é o fato de ter uma ferramenta ofensiva como software livre, eu acho legal comentar que ela, dá, ela abre um leque aí que é a possibilidade da galera pegar, baixar, usar para atacar os sites. Né? Uma galera que quer fazer atacar porque quer. E, e é verdade, realmente isso acontece. Agora, a questão é, quando uma pesquisa desse tipo não é publicada, como foi a ideia original do Nelson, não publicar. Ele ele, ele tinha o um T50, apresentava sobre e tal, a ferramenta, e acho que ele liberava assim para quem estava na palestra, alguma coisa do tipo, mas não era público, né? nem o código e nem mesmo os binários compilados eram, eram de forma assim muito distribuída. É, o, o, o que acontece é que se você não, não publica, não coloca isso na boca do povo, na mão da galera, muitas vezes você não força a área de segurança a evoluir. Né? A galera fica lá vendendo solução de proteção anti-DOS que é baseado em fingerprint de ferramentas de DOS. Entendeu? O tx 50 como não tem fingerprint nenhum arregaça todas elas, e elas não sabem o que está vindo, se o pacote é não é, 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 posso dizer válido, né? Se o pacote é, é genuíno ou não. Então é legal quando esse tipo de pesquisa é publicada é que força um pouco o pessoal a se mover. fala assim, porra, agora os caras estão com uma ferramenta aí que arregaça tudo e não diz quem é ela. Então agora eu vou ter que criar uma técnica aqui diferente no meu, no meu produto, ou na minha solução, enfim, para segurar esse tipo de ataque. E a coisa vai andando. Inclusive o próprio Nelson, que é o autor da ferramenta, publicou um site, um blog post né, no blog dele, como se proteger do T50. Então, aí será que os fabricantes lá de... De soluções anti-DOS né? não sei. Enfim. E, não, e não, às vezes não é só anti-DOS, né? O próprio fabricante de um roteador pode ajudar a botar isso daí numa, no produtinho dele, no device dele, para que ele não sofra com esse tipo de coisa. É, então é legal quando o software é livre, quando o software é público, é, porque você tem esse impulsionamento no mercado. Além disso. Poxa, para quem programa, isso é só uma das vantagens do software livre, né? Para quem programa, poder ver, ler aquele código lá, estender. Puxa, eu vendo aqui um produto de VoIP, então vou pegar o T50, vou estender para suportar um ataque com camada 7 aí, SIP, que é tipo um HTTP meio diferenciado aí, é, e, e vou usar ele na minha, na minha solução para segurar e tal, mas enfim, é boa vontade, né? Às vezes, se, se isso não está impactando diretamente no negócio, a empresa também não faz. É, mas a vantagem está aí, do de, 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 de T50 ter, ter sido livre. E a história foi basicamente o... o eu estava com o Nelson conversando e tal, elogiando o projeto, enfim. E como eu gosto de, de ser, eu falei, poxa, eu queria ver esse código e tal, não sei o quê. Por que, que ele não é livre? Qual é o motivo de esconder, né? E eu achei legal porque, assim, muita gente tem esse negócio de esconder código. É, o cara faz um, um player de música e põe de graça, mas não põe livre. Porque ele acha que alguém vai ficar rico com aquele código e ele não. É, é uma viagem. Né? E, e o Nelson estava justamente assim, ele estava assim, tipo, é, por que não? Né? Na verdade ele não tinha pensado. Então faltou realmente um input, assim. Só que como ele não estava com, com tempo, né? segundo ele, ele não é programador, né? Ele, ele faz na, nas horas vagas, assim. É, ele falou, poxa, não tem você toma conta? Aí eu, eu falei, ah, demorou, vai ser um prazer, porque aí eu, eu adapto ele nos moldes de software livre, ou seja, isso que lá, make file, para tirar todas as proteções, que tinha um monte de proteção antes de ir a reversa no negócio, e, lógico, software livre não precisa, né? E, e fiquei fazendo pequenas otimizações, assim, muito pequenas, muito sensíveis, é, porque o código realmente é muito legal e está todo uma programação para rede e tal, que não é muito minha praia. Mas eu dei ao T50 uma cara de software livre publiquei. E quando eu achei que eu não estava mais é, contribuindo muito, foi quando o Fred, né, o Frederico, esse rapaz que o Giovanni citou, ele começou a mandar um monte de patch para o T50, que eu não tinha nem tempo para ler os pets. E quando eu lia também, muita coisa eu não entendia, porque a programação para rede, que como eu disse, não é muito minha praia. Então eu falei assim, olha, eu acho que chegou o momento aí de... O cara, ele, ele chegou, ele ultrapassou a mim em número de pets, e todo mundo que, que tinha feito alguma coisa, eu falei assim, poxa, o cara tá cheio de gás, tá curtindo, conhece da coisa. O software é livre, não importa na mão de quem esteja, entendeu? vai continuar sendo livre, tá, com GPL. E aí eu a gente conversou, eu e o com eles e com ele, e ele passou a tocar o projeto, e... Agora eu fico de fora, de vez em quando faço um petzinho mas ele está com o líder do projeto lá definindo as direções para onde o, o T50 vai e está fazendo um trabalho fantástico. Essa é legal do software livre, como é que a gente poderia fazer isso com um software proprietário? Um cara fazer, um outro pegar conta, depois passar a bola para o outro, como? sabe e Seria impossível. Então... É legal, e o T50 é um software utilizado, poxa, no mundo todo, cara. O, o, o meu chefe é gringo, e uma vez num bar ele falou para mim, cara, eu ouvi dizer que você tinha alguma coisa a ver com o T50, tipo, sem assim, brincando, porque muita gente utiliza o T50 para atacar mesmo e tal. E aí eu falei, caramba, legal, ele é americano. É legal saber que o negócio está espalhado, né? e foi feito por um brasileiro e é mantido por um brasileiro. Então, é legal, parabéns ao pessoal do T50 aí, é muito maneiro. É... Ah! Alguém quer falar aí?
0: Então, é, bom, a gente está mais ou menos aqui estourando o nosso, nosso tempo, a gente, assim, mais ou menos que mantém, tipo, que uma hora, né, o... o, ah, o security Cast. É, e aí eu vou, vou pedir, assim, na verdade, agora a gente tem mais ou menos um bate-papo né, no final, é, uhum. de, assim, cada um levanta um, um evento que achou importante de security dos últimos 15 dias, né, ou algum, algum tipo de notícia ou, ou questões que, que achou importante no, que aconteceu aí na parte de security. Aí eu vou abrir já a palavra aqui para quem quiser se manifestar e falar sobre algum, algum tema importante aí que aconteceu nesses últimos 15 dias na área de security. Aí, M.C., se quiser já fazer as honras da casa, fique à vontade aí.
1: Bom, de eventos importantes... Olha... Uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão de maior de ponto de venda. Isso é algo que eu achei legal, assim, bem especializado. Legal, né, do ponto de vista técnico. Claro que não é bom. Mas eu achei bem especializado. E eu tenho um receio, como é que eu só, eu posso dizer assim, de que isso começa a ficar popular por aqui também, com de repente criações nacionais e coisas do tipo. Então... É, isso daí tem, tem me chamado bastante atenção. As famílias de maior ponto de venda estão cada vez mais aumentando. E hoje ainda dá para a gente botar aí tem umas 6, 8, 10 famílias. Mas eu acho que elas estão crescendo com uma velocidade preocupante. Talvez chegue num ponto onde a gente não consiga mais contar, igual está com os bankers, né? Então, esse evento eu queria jogar aí no ar, para o pessoal dar uma olhada, principalmente a galera de comércio, e poxa, quantos comércios não existem no Brasil, né? É, é um mercado de tanto para o cybercrime.
0: Legal. Gustavo, Roberto, Giovanni, Gustavo Martinelli, algum comentário?
3: É, é, comentário não, mas eu, uma notícia que me chamou bastante a atenção essa semana foi o, os hackers que conseguiram é, obter dados né, de um computador isolado, sem rede, sem, sem nada, chama AirHopper. É, o cara com um softwarezinho Android, ele, ele conseguia ler até 11 caracteres que estivesse que escrito na tela de um, de um computador. É bem interessante. Eu vou deixar o link aí para vocês colarem depois. E a minha notícia eu acho que foi essa.
0: É, legal. É... Giovanni, algum comentário?
2: Não, não, eu estava eu, eu em treinamento semana passada, só, ah. só complementando quando vocês falaram lá da, da rede da Stucnets, Stuxnet. É, eu estava fazendo um treinamento sobre é, redes ópticas, e a coisa mais engraçada é que tem o, o, o hardware de gerência é feito com um microcontrolador Motorola. E por incrível que pareça, tem um Linux embedded nele e é root root a senha. E normalmente quem instala não muda isso não, deixa do jeito que está. Para a gente ver que, que às vezes esses ambientes muito restritos, eles não, não seguem muito as boas práticas de security. Só para complementar aí.
0: É aquela, confi, assim, confiando na obscuridade, né? o cara acha que nunca vai ter acesso, ninguém vai ter acesso àquele hardware, então está dentro do de um ambiente confinado, então ele não se preocupa muito com segurança. É, esse troço é complicado, ninguém vai mexer nesse troço aqui não, deixa quieto. Exatamente. <risos> Lá. Bom, eu queria destacar uma notícia que foi dessa semana aqui, que eu acho que vai dar alguma dor de cabeça, não sei ainda bem qual é a extensão disso, que o o Facebook acabou criando um, um link para acesso ao Facebook via Tor. É, eu não sei o nível de impacto que isso vai ter, mas talvez tenha um, talvez um potencial aí de dar alguma dor de cabeça para alguns perfis falsos, ataques e coisas dessa natureza. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí nos próximos dias ou semanas. Aí, né? Vamos ver como é que isso vai se dar, dar certo aí, né, sobre isso. Né? Gustavo Martinelli está por aí?
4: Eu estou aqui. Diga lá. Bom, na, com relação à notícia da semana de 28 de outubro, pelo menos, foi criado pelo, por uma portaria do ministro da Defesa, Celso Amorim, é, um, um Centro de Defesa Cibernética Nacional. É o Comando de Defesa Cibernética, a Escola Nacional de Defesa Cibernética Brasileira. Ou seja, é, o Brasil se prepara para essa questão da ciberguerra tardiamente, obviamente. Né? A China e os Estados Unidos já estão em ciberguerra tem, tem décadas. E, mas, assim, é louvável iniciativa foi uma portaria que foi é, publicada para justamente organizar nessas né, duas áreas que foram criadas, que é o Comando de Defesa Cibernética e a Escola Nacional de Defesa Cibernética. E tudo, assim, com notebooks e smartphones doados pela NSA, rodando Windows, e todo mundo ganha uma conta Gmail gratuita, entendeu? Mas, assim, mentira, a portaria, ela não detalha, assim, quais são os equipamentos, ou, enfim, qual é a... A arquitetura que vai né, acontecer, que vai rodar isso, né? mas, assim, é um primeiro passo e vale a pena ficar, assim, acompanhando para ver o que, que vai acontecer. E o Exército, ele ficou responsável por o quê? Tomar as, as ações necessárias para ativar o um núcleo de comando de defesa cibernética, que fica subordinado a esse centro de defesa cibernética. Então, assim, é mais um pilar, digamos assim, né? Se, se são forças o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, agora talvez a gente tenha mais um pilar, assim, de força virtual, não sei, enfim, né, para cuidar também de mais uma frente de ataque a uma nação que, que nasceu com, com o mundo virtual.
0: Bom, legal. É, bom, então a gente está se obrigado aí, pessoal, estamos caminhando já para o final, deixar as considerações finais de cada um, aí chamar novamente o Mercedes aí, já agradecendo a Mercedes pela, pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, foi um excelente bate-papo aqui, acho que o pessoal também acompanhou a gente já gostou também e aí deixar para o Mercedes também fazer suas considerações finais aí depois a gente passa para os outros também é, Mercedes então mais uma vez obrigado e aí é com você suas palavras aí para gente é, finais aí para encerrar o secret Cast.
1: Opa eu que agradeço é, no final assim eu queria deixar de software livre e tal, né, que eu, eu eu falei muito de um só, não falei dos outros, mas é, eu queria deixar um recado assim para o pessoal que está é, assistindo aí tal, e tem interesse técnico na coisa, é, e não técnico também, enfim, mas de ajudar esse tipo de, de, de iniciativa de software livre na área de segurança, porque acho que a gente precisa bastante, tem muita gente boa, e, bom, deixei um link aí com um link que tem vários software livre livres brasileiros, feitos por brasileiros da área de segurança e de outras áreas. Quem quiser contribuir, acho que vai ser bacana. É isso. Obrigadão mesmo.
0: Valeu. Giovanni, obrigado, Mercês. Giovanni, Zanol.
2: Bom, é, queria despedir da galera que estava assistindo a gente até agora. É, agradecer é, mais uma vez ao Fernando pela disponibilidade, pela disposição e participar aqui com a gente como devendo só o comentário do PEV lá, depois em outra oportunidade você vem falar só sobre PEV <risos> e, e pô, amarradão, cara show de bola, um abraço para todos espero vocês no próximo episódio até mais
0: beleza Gustavo Roberto
3: é isso aí galera, espero que tenham gostado é, Fernando também, espero que tenha gostado de participar aí com a gente tá convidado aí para outros que vierem acontecer. E é isso aí, galera. Um abraço, boa noite e... e vamos que vamos.
4: Valeu. Martinelli? Pessoal, queria agradecer aí o pessoal que acompanhou o secret cast Espero que tenha sido assim, bem esclarecedor. Agradecer também ao próprio Mercedes. Né, assim, obrigado pela disponibilidade, pela participação e pelos esclarecimentos. Assim, né? Você tem uma oratória muito boa, tá, Mercedes e galera, até o próximo SecurityCast. Cast. É verdade, advogado.
0: <risos> Bom, pessoal, então obrigado mais uma vez aí quem acompanhou a gente até agora, quem vai acompanhar a gente também nos outros locais. Lembrando que o link vai estar disponível lá no YouTube, youtube.com/securitycast. Também a gente publica lá no eMasters, emasters.com.br/perfil/securitycast. E tem a nossa página no Facebook, no www.facebook.com.br. Nosso próximo encontro daqui a 15 dias, dia 17 do 11. Vamos estar aqui também às 23 horas, na segunda-feira, batendo um papo sobre segurança e informação, né, sobre é, perícia, perícia forense, né, um pouco sobre Mowers também, coisas dessa, desse tipo. Obrigado mais uma vez ao Mercedes. E um grande abraço a todos. E até o próximo SecurityCast. Valeu,
4: pessoal. Obrigado. Boa noite. Valeu.